0: Вярата днес Събития и коментари Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Вярата днес и сега наистина ще чуем нещо за практичната страна на християнската вяра за помощта към хората в нужда Тази война в Украина запали огън и той изпепелява прогони милиони от домовете им Отчаяни хора са с малко багаж и с малки деца пътуват през зимата, студуват, гладуват, жажда и отчаяние ги измъчват, не знаят на къде отиват. Те са бежанци, които бягат от пожара на войната. Подобно на онези библейски герои, лод и неговото семейство. Не е необходимо да си представяме картината. Виждаме от кадрите по телевизията и в социалните мрежи и тези кадри събуждат вярата днес. Събуждат в мнозина нази практична страна на християнската вяра. И тя е готова не просто да гледа, а да действа точно в този момент. Искам през тези няколко минути да чуете разказа на двама души, които не могат просто да стоят и да гледат. Те тръгват и действат. Помагат на тези, които имат нужда. Аз съм български актьор Алек Алексиев и инженерът Георги Божилов. В студиото на Hope Channel България споделят своите преживявания и защо се готови да правят нещо, за да помогнат поне с малко на бежанците. Представям ви техните откровения с известни съкрещения. Може да посетите и сайта на Hope Channel България, hoptv.bg, за да гледате цялото предаване. Останете с вярата днес, продължаваме след малко.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
2: Здравейте, добре дошли на нашата среща в Hope Channel България. Тук при мен имам един много специален гост. Гост, който сигурно познавате, който сигурно сте гледали и по кината, и от малкия екран. Алек Алексиев, звездата от възвишение и от Открадна живот. Добре дошъл.
3: Здравейте. Ти
2: беше преди около седмица, може би, в Исакча. Олегнаха ли впечатленията?
3: Ами, и дай не. Много трудно като че се рефлектира върху една такава случка, едно такова събитие. Още повече, че поради динамичната военна ситуация, поне на мен някакси не ми остана време да си помисля какво се случи точно ми. Нали, веднага продължих да гледам, да чета и да се информирам с ежедневните проблеми, ежедневният а, а, ад, през който минават тези хора.
2: Същност сти, как се озова там?
3: Ами, самото начало нали, на, на войната знаех, че ще предприема в някой момент а, физическо действие. Просто назря момента на 6 или на 7 ден, не си ви си точно кога. В личния си профил споделих, че ще пътувам а и чухме някое желание да се присъедини с втора кола. Има едно друго семейство на 130 км на север от това село, до което аз трябваше да отида. Така ли, нагласиха се нещата, че за тези хора на 134 км северно от това село вече се беше намерил транспорт. В това време се беше свързал м- с мен и мой приятел Николай Стойков. Но аз в този момент някак си бях а, много а, фокусиран в това да тръгна сам, за да мога да взема и четиримата.
2: Със собствена кола смяташе да пътуваш, така ли?
3: Да, да, мислих да тръгна с моята кола, да взема двете жени и двете деца. Но така се случиха нещата и това, и, това е в рамките на, на часове се случва. Значи от, 11 сутринта, бяхме, че споделих някъде тази информация, в 3.30-4 стана ясно, че никой не може да кара този бус и ми казаше дойде Георги Божилов. Гого, викам добре, а бе ги нагласихме нещата, че в 11 вечерта с Гого заедно тръгнахме. Гого взе буса, който ни беше даден от фундация Адра. беше напълнен с хуманитарна помощ от фундацията. И идеята беше да, това, което и направихме с ГОГОДЕ. Отидохме първо до Исакча, което е границата между Румъния и Украина, най-близката до Одеса. И там оставихме хуманитарната помощ на, на екипи от фундацията и на, на, на доброволци.
2: За първи път ли се занимаваш с благотворителност?
3: О, не. Не. Мен това е 80% от живота, качели. Аз съм посланник на фундации, на много фундации заедно в част, на Фундация за доброто, на Сидра Фаундейшън, на нашите деца. Основният ми фокус е някакси, образованието и детското здравеопазване и децата.
2: Страхотно. Всъщност, а сега можем да се приемем и като посланник на добраволи на Фундация Адра.
3: Да, възможно е. В тези ситуации е страхотно как хората се объединяват и извършват добри дела съвкупно, заедно.
2: Какво е впечатлението ти от самите бежанци?
3: Това са жени и деца, без мъже, преди малко прегърнали мъжа си, приятеля си, баща си, може и за последен път. За, за мен отстрани е тъжно, виждам някаква огромна сила в тези хора, но в момента в който сме с тях, като че ли трябва да, да, да дадем малко сила, да, на, да бъдем силни и да и малко тях. повече хумор да вкараме. Да има някакво настроение от наша страна, въпреки ситуацията.
2: Между другото, как обясни на децата си, защото те няма в къщи? Къде отиваш?
3: Ами, Тя малката ми дъщеря е... няма, няма 3 години още, така че... Нали, тя не... по-трудно
2: <laughs> разбира какво се случва.
3: Ая знаеше Ая. Ая е на 8 години адски е адекватен човек. Човек, който... Ще ви един пример. Бяхме на интервю с нея в uh, BTV, и тя, вече, тя снима понеже в един сериал и те ще питаха какво ще правиш с парите. Какво правиш с парите или какво ще правиш с парите, които получаваш, оцеляваш. И тя каза, ще ги давам за благотворителност. Тоест, това е едно дете, което. Защото аз не съм много добър баща, не смятам, че сме кой знае колко добри родители, но в такива моменти имаше едно чувство на гордост, че окей, все пак си успява да предадеш все това е нещо. Все нещо. Да, и Ая е човек, който много обича да помага. Така че тя разбира ситуацията много добре. Има проблем с факта, нали, че... Тя те не може да го разбере точно. Тя си мисли, че се говори срещу руския народ, срещу руските хора. понеже се пак, нали, аз съм повин руснак, баба е рускиня от, от Коми, но... Нали, Русия. И тя си все пак, си мисли, се притеснява дали това не е срещу баба и срещу мен.
2: А би ли тръгнал отново към границата?
3: Да, може би още утре вечер или други ден. Ще а, видим. С... скоро? Ще видим... Ми, да, ще видим сега са нуждите. Най-хубавото е, че благодарение на, на такива изяви, каквато и е тази във вашето студио, като че ли запалваме изкрата при все повече хора и след Това всяко е посреди интервю, ми звенят все повече и повече хора, Уху. все повече хора се свързват с мен, дали да кажа, че изи искат да карат. Давам един пример. Вчера реших там до Раковски един познат да отида. С, а, виж... Само ме вижда и че чак да ти Слушай, имам 4-5 буса, имам 4-5 буса, само ми казваш и ги давам. И Де. това е благодарение на истина на, на, на социалните медии, на самите медии, че ние можем да популяризираме едни каузи, от, а, че, чрез които да бъдем всички някакси обществено полезни. И това е най-важното.
2: Животът събран в едно интервю. Живот –
1: джобен формат.
2: Ето ни отново в студиото на Hope Channel, България. Сега до мен е спътникът на Алек, Георги Божилов. Гого, добре дошъл. А...
1: Добър
2: Как се намерихте с Алек и как изобщо тръгнахте?
1: Още от като почнаха събитията, исках по някакъв начин да се включа и търсех, търсех варианти. И така извинеш се смисъл... са... да ти си, ти тръгваш същия ден. аз бях готов, но, но не, знаех, не знаех още къде да се включа. И това беше около обед, почна се една бърза организация. 11 часа вечерта вече бяхме готови и тръгнахме за Исакча.
2: Ти ли насърчил а, нашите зрители да се включат с подобни дарения?
1: Ами, разбира се, смисъл. Той е човек, а, изпитва няк... много по-различни емоции, когато помогне на някой, който е в нужда. Аз а, смятам, че това е дълг а, на всеки един, когато видиш бедстваш човек, а, моментно изпаднал, паднал. Да го, да го дигнеш. Той след това ще се, ще се справи. Аз мятам, че и украинските беженци им трябва в момента а, а, някаква помощ сега, не след месец, не след три, сега, веднага. И те буквално след тази помощ ще намерят начин сами да, да могат да си помагат.
2: Какво е впечатлението ти от Исакча?
1: Няколко неща... Първо много ми хареса каква организация са направили и пожърника, румътските пожърника. Ти какво очакваш и... да
2: видиш? Хайде да те питам така.
1: Не знаех точно какво ще вида. А, даже ние не бяхме сигурни точно къде, къде е пункта. Той беше точно където спира Феррибота. Имаше едни маси с храни и напитки, които бяха буквално след като следеш от ферибота, веднага ти предлагат чай. Студено ли беше? Студено беше. Да, не беше много студено, но може би около нулата беше при... Така беше готово да вали сняг вече, mm-hmm. подготвяше се явно, имаше и снеголини но около, неприятно време. Една от нещата, които ни казваха там румънските служители на Адра е, че като идват а, украинците, така м- опитват се да са, да са горди и да, да казват не-не-не, аз нямам нужда от помощ. И вика, като им дадеме нали, чай и така нещо да дадат, и вика, те рухват и се разплакват. Сигурно и заради децата, там беше характерна гледка, че дали са с коли или са пеша, бяха основно жени и деца. Много рядко се виждаше мъже, нали? Мъжете имаше, са
2: да защитават имаше страната Имаше някои
1: мъже, но те идваха с коли, оставяха жените и се връщаха пак на ферибота. Имаше и също един интересен бус, който видяхме, беше един мъж шофираш и вътре имаше около 10 малки деца на 4-5 години. Като от Адра пак ни обясниха, че това се случва почти всеки ден. Има такъв организиран транспорт и евакуират деца.
2: Само деца без само родители? Деца,
1: да. В нормално време едно дете не може да излезе без разрешение на двамата родители. Дойде да само с майката, това има разрешение от бащата. Тук беше явно са направили организация да могат да посещат само деца, които Явно родителите не могат да пътуват, или нещо друго е станало, или не знам. кваме е името? Вие историята. взехте
2: четирима възрастни и пет деца, нали така? Да. Какво е според те впечатлението на украинците от България?
1: Имаше интересна разлика между двете групи. Едните бяха така, с да го наречеме по този селския бекграунд. Те бяха, mm-hmm. докато другите бяха от Одеса и виждаше, че са живяли добър живот. Втората група, която взехме те явно са си изоставили имоти и отиват някъде не знай къде и не знае за колко време. Нали?
2: Според теб, украинските бежанци биха ли останали в България? Защото според статистиката, която четох, а, не знам колко е актуална, тя се променя със всеки изминал час буквално, но 43 хиляди Души четах е вчера, че са влезли в България. От тях 23 са напуснали вече страната.
1: Ами аз мисля, че те, българският, искат да се върнат в Украина. Да. А, и Естествено, ние, нали... дори на тях това им казах, май да надяваме се следващия път, когато се видиме, да ви връщаме обратно. Това според мен и е основната мечта, да всичко да приключи по-бързо и да могат да се върнат. В момента тия, които излизат, явно минат транзит за Гърция. Там също имат много, много голяма окаринска диаспора и uh-huh. силни имоти имат. Това, което мене много ме зарадва от миналата седмица, което гледам, че много просто българи а, се включиха и предоставят безвъзмездна помощ. И всъщност а, показват голяма любов към хора в нужда. Това отношение също е показателно дали би искал да останеш в една страна или. Или не?
2: Всъщност, оказа се, че българинът не е чак толкова кровосърдечен, колкото сме си мислили, нали?
1: Да, аз това беше едно от нещата, които ме наистина ме очуди. Макар, че живея в България, българи съм, но м-м, ние се прибрахме неделя, сутринта. Бяхме пътували 32 3 часа, като с петъка, горе от 48 часа не сме, не сме спали. И аз неделя, сутринта си легнах. И като се събудих, телефона ми беше... Това беше прегрявало от съобщения, обаждания, след това няколко часа не мога, да, не мога да го остава, защото постоянно говоря, пиша понеделник или вторник взехме да организираме пак а, прекарване на хора от а, Румъния до България. Свързахме се там с координаторите. Те Обясниха, че има доста добра в момента вече организация. Има бушчета от граничния пункт до Близкия град, оттам може да се хване влак, който стига до Буковещ. От Буковещ вече било доста по-сложно, защото всичко било пълно за влизане в България. И ние използвахме този вариант, оговорихме с всичките хора, да могат да стигнат до Буковещ, до, до ЖП-гарата, та, ЖП-гара Норд, която е. И оттам вчера докарахме 14 човек. Браво. Пак жени и деца.
2: Чувстваш ли удовлетворение?
1: Особено се чувствам. В момента даже... Емпатията ми се увеличава последната седмица, някакси не. Колкото
2: повече помагаш, толкова повече да. ти се иска да
1: помагаш. Докато пътувахме, не осъзнавахме точно какво се случва. Смисъл. Емоционално почваш последствие, като си дойка си прегледаш снимките, видиш самите хора, които си докарвал, нали, че са печена силно на топо. Даже ние, като се прибирахме, то завалява и сняг и си, си мислихме, в такова време да трябва да минаваш пеша границата и да, да нямаш къде да, да останеш. Или да спиш на палатка. Да, или да спиш, да. Много неприятна ситуация. Така че това ми дава такова удовлетворение, че сме могли да закарме хора на топло и на сухо и на спокойно място.
2: Ти си млад човек. Би ли насръчил други млади хора да последват примера ти и да се включат в една такава активна помощ за хората?
1: Разбира се, това е момента, защото ако изчакаш няколко месеца да се включиш, може би вече няма да има нужда. И сега има възможност, дори с инициативите на Адрам, достатъчно хора могат да дарат продукти или дори и да се включат като шофьори, защото това е една от най-като че ли трудните позиции, която се намира, защото това да отделиш време, особено ако е през седмицата, всички са заети и ходят на работа и на училище. Това е момента малко да се излезе от комфортната зона и да. Как беше? Кога, ако не сега и кой, ако не аз? Радио
3: 316, точно казано.
0: Кога, ако не сега, кой, ако не аз? Това е девизът на практичната християнска вяра. Тя е готова да действа да помогне на хората в нужда Исус казва в Библията понеже сте го направили на един от тези най-скромни мои братя, на мен сте го направили Скъпи слушатели Вие бяхте с Вярата днес по Радио 3.16 Ще се постараем да споделяме с вас и други вдъхновяващи истории които да мотивират нашата практична християнска вяра До следващия път До чуване!